0: Mucho calor en pergamino, no aquí que estamos con refrigeración afortunadamente, pero mucho calor en pergamino y con una tarde de lunes para arrancar la semana con todo, tarde de lunes que tiene, bueno, muchísimas cosas, recién hablábamos de, más allá de lo que puedan decir periodistas, comentaristas, analistas o publicadores seriales de las redes sociales, los argentinos somos futboleros, si sale campeón Boca, festejan los de Boca, si sale campeón River, festejan los de River, si sale campeón San Lorenzo, festejamos los de San Lorenzo, y ahora somos todos argentinos, y si sale campeón Argentina, por algún motivo, festejaremos todos. Pero bueno, hay un gran interés, renovado interés, por el Mundial Qatar 2022, y por eso recurrimos para conocer todo lo relacionado con ese tema, a los que realmente saben. En este caso, al que realmente sabe de aquí de la emisora, Eugenio Dichocho. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenas tardes y te agradezco enormemente la gentileza. No, por favor, ¿cómo andas, Carly? y Gracias por los elogios. Al contrario, al contrario, muy merecidos. Bueno, Eugenio, contame, ¿cómo lo viste? ¿Cómo estuviste? ¿Qué te pareció?
1: Bien, eh... A pesar de los nervios del, de, de lo que significaba un partido de tanta trascendencia y, y de tanta importancia para la continuidad de la selección en el Mundial, podemos decir que el primer tiempo, y, y seguramente compartirás conmigo, fue un, un primer tiempo donde la Argentina no demostró un, un gran nivel de juego y tampoco lo hizo México así. Fue un
0: primer tiempo sin situaciones de gol. A mí me pareció un partido durísimo y... y, y... No, no, muy, ni si no hubiera sido de la Argentina, creo que todos hubiéramos apagado o cambiado.
1: Sí, 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 te pones a pensar en el primer tiempo, no hubo llegadas al arco, solamente un cabezazo de Lautaro Martínez por arriba que se va desviado, y la chance que tuvo con un tiro libre eh, México que, que termina atenazando, por decirlo así, eh, el Dibu Martínez y Y no más que eso, después eh, la tenencia de la pelota fue más que nada de la selección argentina, pero sin generar chances de gol, con algunos jugadores muy erráticos eh, en cuanto al manejo de la pelota, los pases, por destacar uno, Rodrigo de Polo en Argentina, pero fue un primer tiempo para el público neutro, para el que no estaba, digamos, sufriendo, viendo el partido, extremadamente aburrido. Y así se mantuvo prácticamente hasta, hasta casi los 20 minutos del segundo tiempo cuando Argentina abrió el marcador. O sea que podemos decir que fue todo más que nada nervios, tensión para, para el público, para los argentinos, también para los mexicanos seguramente, que se jugaban mucho. Y después, bueno, con el gol, el golazo de Messi, se abrió el partido, cambió todo y, y a partir de ahí se vio el partido con, con
0: otros ojos y con otra, con otra dinámica, ¿no? ¿Vos creés que este planteo de jugar tan a la presión y tan eh, tratando de bloquear huecos eh, era un planteo de México?
1: Yo creo que México trató y hasta, y hasta que pudo aguantar el resultado, el 0-0, de, de hacer su juego y para mí lo que México buscaba y si se le daba era llevarse un empate que le servía y mucho a México y que prácticamente lo, lo aniquilaba a Argentina en sus ilusiones para clasificar y si en alguna contra tenía alguna chance, alguna situación de gol, más que nada con, con, con su jugador principal en el ataque que es eh, Chucky Lozano, que después salió reemplazado en el segundo tiempo, México hizo ese juego, eso es lo que planteó el Tata Martino digamos, Anular el ataque de Argentina, anular el juego de Argentina No dejar que se asocien los que más saben En este caso Messi acompañado por, por Alexis McAllister En la creación de juego, la generación Rodrigo de Paul, Un Guido Rodríguez que estaba más que nada para defender En ese primer momento y ahí asociarse a los centrales de atrás Y bueno, después ver eh, qué es lo que le salía a México Pero la verdad que no generó nada México ni, ni cuando estuvo abajo, arriba perdón, abajo en el marcador con 1-0, ni cuando estuvo 0-0, cero cero, y menos cuando el partido se puso 2-0 con el golazo de Enzo Fernando.
0: Eh, Eugenio, eh, ¿cómo viste la defensa argentina? ¿Viste? Siempre se habla de Messi, de que generó este, esta situación de ataque, de que se avanzó por las bandas o se avanzó por el medio, pero se habla poco de la defensa. Eh, la defensa jugó un muy buen partido, tengo entendido. Sí, yo me acuerdo que el día que dialogamos... Ya un poco
1: descolocado con, con los días con el partido de Argentina por medio, creo que fue el miércoles de la, de la semana pasada. ¿sí? Así fue. Que, sí Te decía que Argentina seguramente iba a realizar un, un cambio en, en la defensa y que finalmente se dio y que iba a ser el ingreso de Lisandro Martínez por, por Cuti Romero, que, que de hecho ya había sido reemplazado en el partido anterior cuando estaban 2-1 eh, abajo en el marcador. Finalmente se dio este cambio, finalmente formó dupla central con con bueno, Otamendi, hablando de los centrales, porque también se cambiaron los laterales, no jugaron Taglafico ni Nahuel eh, Molina, el ex jugador de Boca aquí en Argentina, y de Rosario Central. Eso hizo que ingresen un jugador más de, de ataque por el lugar de Taglafico, que fue Marcos Acuña, y el ingreso de Montiel por eh, el propio Nahuel Molina, como decía. Bueno, los laterales no tuvieron una gran eh, actuación Yo creo que Marcos Acuña se fue metiendo más en partido Durante el segundo tiempo Y más que nada en el segundo tiempo Hizo un muy muy mejor partido que Montiel Pero un Montiel que quedó resentido Con esa amonestación Que tuvo en el primer tiempo Y que después no lo dejó que salga a atacar Con con tanta vehemencia y a defender En líneas generales bien los dos centrales No tanto los laterales eh, Aunque yo diría que, bueno Marcos Acuña un escaloncito más arriba Que... Creo que fue la actuación de Montiel. Después del ingreso de Molina tampoco hizo mucho cuando ingresó por Montiel, pero yo diría un partido de nueve puntos, exagerando un poco por ahí, ocho, ocho puntos y medio para los dos centrales. Muy firmes, Soltamendi Y Lisandro Martínez, y cuando después eh, ingresó el Cuti Romero y ya hubo tres centrales en el fondo, yo diría que ahí Argentina eh, se sostuvo bien para sostener el 1 a 0 y más que nada después cuando llegó el 2
0: a 0, pero aprobado los defensores, aprobado los cambios de escalón, ¿no? Eh, México fue, no durísimo como se esperaba, pero sí duro, duro para hacerle el primer gol, este, difícil. Sí. Polonia, más o menos.
1: Mirá, eh, Polonia es un equipo que tampoco muestra mucho, ¿no? No mostró mucho en el primer partido contra México, tuvo la chance de ganar el partido con el gol que, que robó en cuanto a la de del penal Lewandowski, tiene a Selinki arriba, tiene al jugador de, de Juventus, el otro atacante, que, si no me equivoco, es Milic. Tiene buenos jugadores arriba, tiene una, una defensa firme, un equipo firme, pero no, no muestra demasiado. Yo creo que sí va a ser un partido más duro que México para mí, en cuanto a la propuesta, digamos, ofensiva que va, va a ofrecer Polonia. Porque, como decía, tiene buenos jugadores arriba. Y Polonia, a pesar de que el empate lo no puede dejar... Con, con grandes chances de clasificación y sería muy probable que ya creo que con el empate clasifica, estaba haciendo números, Polonia, pero no va a querer especular con eso y Argentina prácticamente va a estar obligado a, a ganarle porque un empate lo podría dejar afuera tranquilamente si se da o una victoria de México eh, viendo la diferencia de goles o si se da una Arabia Saudita así porque de Arabia sería los seis puntos así que Argentina contra Polonia lo que eh, va a necesitar es eh, más asociación entre los jugadores de arriba no sé si se sostendrá en en el equipo Lautaro Martínez, aunque es el nuevo inamovible de Scaloni, porque ingresó bien, por decirlo así, el otro día Julián Álvarez, pero yo creo que hay un cambio cantado, me parece que va a ser el ingreso y se ha ganado un lugar en el equipo Enzo Fernández, ¿no?
0: Y desde luego, luego, aparte es como que lo pide la gente (risa) se ha dado eso Sí, sí, sí
1: (risa) Sí. Yo creo que ya de hecho cuando ingresa Contra Arabia Saudita en el primer partido Cuando el partido estaba 2 a 1 abajo para Argentina Mostró cosas interesantes eh, Como un 5 Que no solamente eh, digamos Ocupa ese eje en el medio campo Sino que genera mucho, va arriba eh, Hace jugar al equipo Y también genera situaciones de gol Y de hecho convierte un golazo En una jugada eh, muy linda Armada con una asistencia de Messi El otro día con el 2 a 0 Pero me parece que le cambia la cara al equipo no sé si volverá a Paredes Si es que vuelve Paredes, Enzo Fernández Ocupará otro equipo en la cancha Y si no vuelve Paredes, eh, Guido Rodríguez Creo que no va a estar, por más que cumplió Dentro de todo bien su función lo que, lo que tocó hacer en los casi 60 minutos que jugó el otro día Pero Me parece que Enzo Fernández, o de 5 O jugando un poquito más arriba quizá En ese puesto que ocupó Macalister el otro día O el Papu Gómez junto con Messi Ya se ganó un lugar el equipo Como vos decís, lo pide la gente por rendimiento y porque es un jugador diferente que la selección necesita en la cancha para
0: poder aspirar a seguir avanzando en el Mundial. En lo que hace a los resultados, eh, ¿ahora conviene que México gane?
1: Sí, siempre y cuando viendo cuál sea el el resultado de Argentina, obviamente con una victoria de de Arabia Saudita. No, porque,
0: por ejemplo, si gana... Con con un
1: empate de Polonia. Sí, sí. Claro, porque vamos a suponer que Argentina y Polonia igualen. Polonia estaría con 5 puntos, Argentina con 4, y sí. si Arabia Saudita gana, se iría 6 y si lo superaría Argentina, que tendría, como te decía, 4 puntos. Eso si Argentina empata. Ahora, si se da la victoria de Argentina y también se da la victoria de Arabia Saudita, los dos quedarían como líderes del grupo con 6. Ahí habría que ver la diferencia de gol, que en este momento favorece a la Argentina, que tiene una diferencia de más 1. Arabia Saudita tiene una diferencia de
0: menos uno claro, pero claro, claro, claro está bien, porque, porque, ¿qué pasa? este, si Argentina gana y México también, estaría pasando, estaría quedando como líder Argentina
1: Sí, eh, también con otros resultados quedaría como líder Argentina. ¿eh? Si, uh-huh. si empatan el otro partido o el mismo Arabia Saudita gana y la diferencia de goles favorable para Argentina, Argentina ahí también quedaría primero. La única manera que Argentina ganando su partido no quede primero sería en una victoria, si Argentina gana, por suponerlo así, 1 a 0 y se da una, una victoria por más de dos goles de diferencia en el partido de, de Arabia Saudita ante México. ¿no?
0: Ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, este, sí. Si Argentina, eh, estoy, estoy buscando la, los juegos, sí. si Argentina pierde y México gana, Argentina queda afuera. Argentina perdiendo su
1: partido, sea cual sea el resultado del otro partido, ya queda afuera, porque vamos a suponer que empaten en el otro partido... Eh, Arabia Saudita se iría a cuatro puntos, lo superaría Argentina y quedaría con tres, y Polonia tiene cuatro. Claro. O sea que ya lo superarían Polonia y Arabia Saudita. Sea cual sea el resultado del otro partido, Argentina perdiendo queda fuera. Claro. No lo ayudaría ningún resultado del otro, del otro juego que se va a disputar, recordemos, en simultáneo. Los dos partidos, generalmente, eh, de la última fecha, a partir de mañana, ya que empiezan todas las definiciones, son en simultáneo o 12 horas, que es el primer horario de partidos, o 16, que va a ser la Argentina el día
0: mismo. O sea que va a ser tremendo el partido.
1: Va a ser duro. Va a ser duro porque no le va a ser fácil a Argentina a Polonia. Más que son partidos a todo o nada. O mata o mata. Todavía no estamos en octavos de final, pero hay que. Es casi. Eh, ya Argentina a partir. Claro, ya Argentina a partir del segundo partido no pudo. Eh, vamos a suponer que Argentina hubiese igualado contra México y hubiese llegado con chances muy mínimas a la última fecha.
0: Dependiendo eh, de otros resultados, claro. Exacto.
1: Ahí sí o sí hubiese que. Eh, ganar el partido contra Polonia Y ver qué sucede entre México y Arabia Saudita Pero bueno, eso ya, ya no sucedió Argentina ganó su partido y no, no podemos ver eso Pero sí pensar en lo que pase en el próximo Donde Argentina, si quiere aspirar Y hacer eh, un buen papel en el Mundial Y seguir avanzando, tiene que ganar la Polonia Puede depender de, de empatar y ver Qué pasa en el otro partido Por más que claro. tenemos un antecedente en el Mundial 2018 Donde sucedieron cosas similares Donde Argentina pasó solamente con cuatro puntos
0: ¿no? Claro, tenés razón 17.43, estamos hablando con Eugenio Dichocho, que la sabe lunga en temas futbolísticos y por eso lo, lo consultamos. Eh, nos hemos dedicado mucho tiempo a Argentina, pero ¿qué más, ¿qué más te interesó o qué más considerás interesante de lo que se vio en estos últimos días, incluido hoy?
1: mira estoy eh, hablando con vos mientras se están disputando los últimos minutos de, del último partido de la segunda fecha. Que es Uruguay-Portugal, y están 1 a 0 faltan 5 minutos más eh, los minutos que se adicionen para este partido, un partido eh, interesante en cuanto a situaciones ida y vuelta esto hace que se le complique la cosa a Uruguay gol de Bruno Fernández en una pelota que pareció que la tocaba en el cabezazo Cristiano Ronaldo pero finalmente no cabeceó pero obviamente fue determinante para el gol, eso es lo que está pasando ahora y hace un par de horas atrás se dio una victoria eh, ahí justa Faltaban cinco minutos prácticamente para terminar el partido, y con gol de Casemiro, Brasil, le ganó 1 a 0 a un difícil Suiza, como siempre, y ya logró su clasificación para la, la segunda instancia, para los octavos de final con esta victoria 2 a 0, porque en ese grupo quedó con tres puntos Suiza, con uno Serbia y Con uno Camerún Que prácticamente entre esos tres equipos El resto disputarán chance para ver quién pasa Eso ayer, ayer el empate entre España y Alemania En un muy lindo partido uno a uno Entre dos grandes de Europa y dos grandes del mundo Eh, eh, La victoria de Francia el otro día Previamente al partido de Argentina Que le dio la clasificación con dos goles De este tremendo jugador que es Mbappé Eh, Quería eso en cuanto a lo más interesante Los equipos más fuertes eh, bueno lo que vendrá mañana ¿no? cuando entre el día martes y viernes con cuatro partidos por día se definan los clasificados octavos de final
0: bien estaba pensando que en el grupo que en el grupo de Argentina no hay nadie clasificado todavía
1: no no hay clasificados cuando han eh, terminado dos fechas de hecho si no lo digo mal hasta ahora los únicos clasificados a la instancia de octavos de final son Francia y Brasil Sí, Son los únicos claro. que han asegurado con dos victorias La clasificación para octavos de final Creo que no me estoy olvidando de nadie O sea
0: que si se me, viene ahora Ahora a partir de mañana se viene toda la locura
1: <risas> Claro, porque viste que los equipos obviamente por, Para que no haya ventaja deportiva En cuanto a diferencia siempre en un mundial de fútbol En una última fecha o También sucede en competencia de Champions League Copa Libertadores Cuando es una última fecha juegan en el mismo horario tenemos los nuevos horarios, o el nuevo horario a las 12 del mediodía, que no se jugaban en ese horario, se jugaba a las 13, a las 7, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, y se mantendrá el horario a las 4 de la tarde para ir definiendo. O sea que por día se definirán dos grupos, mañana dos, el martes, el miércoles 2, perdón, incluido la Argentina, el jueves 2 y el viernes 2, para ya el mismo sábado, sin descanso, arrancar los octavos de final, ¿no?
0: Perfecto, eh, excelente, y vamos a estar hablando con vos entonces el jueves. Salga lo que salga. Claro,
1: salga como salga, el jueves eh, seguramente ahí nos encontremos, en si, si se da la situación, en, en el, lo que es el cierre del programa mío, en Mundo Streaming, el jueves que estaremos con el programa, esperemos con una sonrisa, con una alegría, y que sea con, con satisfacción con el resultado que se dé el miércoles, con una esperada victoria de la selección para esperar, y obviamente que es importante el primer puesto, y esto no te lo había destacado, para evitar a Francia, ¿no? que seguramente se lleve su grupo, y que si Argentina sale segundo, si se dan con alguna combinación de resultados, debería jugar nuevamente con Francia, como pasó hace cuatro años atrás. La idea es evitar a Francia y esperar una Australia, Dinamarca, claro. serían los rivales de ese grupo, y sería algo más adecible de octavos para aspirar a un cuarto de final donde vienen los cruces del lado del grupo de Inglaterra, de Ecuador, de Países Bajos.
0: Perfecto, completísimo. Como siempre, Eugenio, muchas gracias, siempre es un gusto. Me va a quedar de este Mundial, estas charlas con vos, analizando el, el Mundial y teniendo todo un panorama mucho más amplio de lo que uno puede entender o de uno que, lo que uno puede escuchar o leer, ¿no? Confío en tu, en tu conocimiento del fútbol y cómo estás siguiendo el Mundial. Así que, gracias de vuelta.
1: No, por favor, un saludo grande para vos, para toda la audiencia y bueno, eh, nos encontramos
0: mañana a la mañana también ahí en la red junto al Turuflo. Estamos al habla. Un abrazo grande. Mañana a partir de las 8. Abrazo. Abrazo. Esto es lo que. Mañana a partir,
1: a partir de, las de las 8. 8 oh, a partir de las 8.30, después de la data del Tour, que está de 8, 8 y media con todo el deporte. Alguien que sabe mucho de deporte también, eh, que está ahí en la radio.
0: Lo tengo más para el básquet, por eso lo reservamos. Ah, claro, sí. Lo reservamos más para el básquet.
1: Básquetbolero o
0: Un abrazo muy grande y éxitos. Gracias.
1: Gracias, Carly. Abrazo grande.
0: Un gran abrazo. Era Eugenio Dichocho, bueno, un conocedor del tema futbolero, futbolístico, estaba con nosotros en diálogo justamente analizando la realidad del del mundial y todo lo que veníamos viendo hasta el momento. Bueno, como siempre, es un un gusto charlar con él y contar con su presencia y poder intercambiar eh, opiniones y preguntarle acerca del, del devenir de la actividad deportiva en este mes tan especial para nosotros los argentinos. ¿No? Esperemos, esperemos que sea una victoria entonces del seleccionado nacional para el pase a la siguiente instancia, para poder asegurarse el pase a la siguiente instancia. Bueno, el avance de nuestro programa, dice habitualmente,